0: 皆さん、こんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは、2010年に私の名前キムサムスンを見て、韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが、韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ、倍速でお聞きください。今日は2023年12月13日、水曜日、大安になります。あと、友の日です。はい。今回は、新しく始まったドラママエストロについて話したいと思います今日は初めてなので概要と一話見た単純な感想をお伝えさせてくださいマ、まあ、エストラですね、はい、と日本ではディズニープラスで今月12月9日から始まりました12話完結です終わるのが2024年の1月14日みたいです韓国では土日 TBN で夜9時20分から、うん、放送しています、うん、TBN なので、まあ、あの企画会社が CJENM あとはあのスタジオドラゴンですね、うん、力が入ってますよね、うん、で制作会社っていうのはまた別にありますこれ後ほどお伝えさせてくださいはいえー、ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが私は昨日マエストラ1話だけ見てすごいハマりましたついに話もう見たくなったんだけど我慢してやめましたこの熱いうちに伝えたいと思って今日話しました、はい、でこのあらすじなんですが世界でたった 5% しかいない女性指揮者マエ,マエストラ天才あるいは伝説と呼ばれるチャ・セウンが自分の秘密を隠したままオーケストラを巡る事件の真相を探るミステリードラマというものです。ねまあ、あのプラスして、まあ、企画意図的なもの意図というよりもちょっとあらすじを大きくした感じのものなんですがちょっとお伝えさせてください。まあ、オーケストラっていうのは可愛い,いアマチュアではなくてドエスなプロたちまあ鼻高々とはいえ上下関係がはっきりしているサラリーマンの世界、うん、クラシックという名のもとに変化の流れを押しのせる保守的な集団である、うん。熾烈な競争と融和の中さまざまな欲望と陰謀が共存する場所オーケストラは音楽という皮をかぶった私たち社会の縮図であるってありました。なんかすごいすべてに私これうんうんってうなずきながら、うんあの読みました、うん。で、まあ指揮者というのは、まあ女性指揮者は全体の 5% にも満たず、近所の壁を破り堂々と表彰台に立ったマエストラ。うん、舞台上の権力者でありながら常に差別や偏見に挑戦されるリーダー、うん、完璧な裏側に隠された秘密がばれることを恐れながら、まあ、今回の主人公は生きるっていうことですよね。うん、そうで今回のまあドラマではマエストラだけではなく彼女の。まあ、数々の秘密とか危険とかがオーケストラにまで及、まあ、ぶっていうオーケストラを揺さぶるでこのマエストラの女性を司るまある指揮者というものがまあ裏側にいるっていう、うん、で楽譜ではなくてマエストラの心を指揮する弱い心に入り込んで毒を撒き散らすベールの中の指揮者。なぜ、何のためにマエストラを揺さぶるのだろうかっていうのが、まあ、今回のドラマ、うん、ですね。はい、でまあオーケストラの中で起こるこの 5% の指揮者の世界でごめんなさい女性指揮者が 5% しかいない中で、うん、世界を今まで渡り歩いてきた女性がうん。主題ですよね。そう、この指揮者にまあ的を絞っていますよね。うん、でもオーケストラがすごい。久しぶりに私オーケストラのドラマだなって。しかしながら韓国ってたまにあのダンレイとカムジャタンとかも。まあ西洋の音楽だったし、まあ日本はのだめカンタービレとかかな。あと他に結構音楽のこういうのありますかね。韓国だとそれなりに私、あのチュジフンさんが出てた。あとちちゃんの草も出てたたでしたっけ青い指先だっけ青い、まあ、ピアノを弾くピアニスト、まあ、あれもあの話はちょっと違う人間関係のゴタゴタだったけれども結構西洋のこういう音楽にまつわるドラマっていうのはあるかなっていうのを思います。日本もあるのかななんとなく韓国は1年に12個出てくるような。のにうんあとあれですよね。パクあれ、パクンビンさんもやってましたよね。うん、ブラームスは好きですか？あれもすごく良かったし。はい、今回はね、あの、しっかりした、かなりキャリアのある女性をあの主題としているから、今までの雰囲気とはちょっと違うなってなので、見る年齢層も、うん、私たち年齢層が多いんじゃないかなって思いますよね。アラフォーアラヒフぐらいが、うん。で主演を務められるのが何といってもイオンエさんなので、うん、多分元々ファンの女性人50代の方たちとか、うん、男性の方もまあ50代の方たちとかであれば「あイオンエが出てる」って思って奥さんが見てたらなんとなく目にするかもしれないし、うん、そう今までの、ね、オーケストラ系のドラマとはまあその辺が違うかなって個人的には思いました。はいで,、えーとですね、こちらの一応原作になっているドラマがありますフランスの2018年のドラマ「えー、とヒルハーモニア」っていうものですねうんこれを,をあの原作として書き直されたっていうものですで先ほどお伝えしたので、えー、制作会社に関しては「レモン・レイン」っていうところなんですで私レモンレインってなんだろうって初めて聞いたので、うん、調べていたところすごいいっぱいね私好きなドラマを制作していたんですよ。うん、あのですねそうこの前私ちょっとだけお話しした70話ぐらいで残酷なインターン、うん、ラミランさんが出られていたあれもレモンレインさんだしこれも TBN ですね。うんでこの前ってた仮面の女王ですよね、うん。キム・ソナさんとかの。これも今年でしたね。これもこちらのレモン・レインさんでしょ。あとはオアシスですね。2023年。うん、これもすごく人気だったドラマ。うん、チャン・ドン・ユン・ソー・リーナさんとかが出ていたものですね。これもこちらレモン・レインでしょ。なんといっても2022年の JTBC 財閥家の末息子。うん、これもレレモンレインイでしょそうであとは私好きな産後調理員、うん、そう助産あと出産してから1週間ぐらい滞在する、うん、ここに関してもこれも日本であの多分見れると思うので是非ご覧になってない方見てほしいんですけど、うん、これに関してもこちらこれは TPN だったんだけどね、うん、レモンレインがうんっと。制作してていいるっていう感じですなのでレモンレインって相当すごいんだなっていうのなんとなく感じてねどういう会社なんだろうと思ったらまあここはね上場してるんですよ、うん、えっ、ー、とこんそうあの韓国の市場に、うん、それでこの親会社は何なわけってなんとなく思って気になってあの追ったんですけどそしたらウィッチワックス・ストュディオっていうところでうん。でね、ここはえっ、ー、と韓国の CG とか VFX とかの技術をベースにした、まあ、サービスを提供して映画ドラマなどの映像制作やニューメディアコンテンツの制作とかもやっている総合企業なわけよ。でさらにこの上にもちろん親会社があってその親会社はねえっ、ー、と「ComeToUS.」っていう名前の会社なんですよね。うん、可愛い,いんだけど、ニコちゃんマークのところで、あのー、まあ、ほとんど結構ね、ローマ字なんだよね。C. O. M. 数字の2で、U. S. っていう感じ。アスって読むのかもしれないんですけど、韓国語はあコムトゥアースですね。コムトゥアース。うん、コムトゥスだ。コムトゥス、ごめんなさい。そうですね。ここもね、おそらく上場しているのかなで、さらにねこの親会社があって、まあコムテスホールディングスっていうのがありますね。じゃあここは何なわけって、おそらくこれが一番最後でね、これのコムテスの U.S.A. とかもあるんですよ。したら韓国のモバイルゲームの専門会社でソウル大の人たちがあのベンベンチャーっていう名前のサークルを作って。そこから生まれたみたいです、うんうん、それでできたのがねすごい古いんだよね多分あでも2000年か確かにインターネットが出始めた頃ですよねそうだからコムトゥースホールディングスになったあの2000年だけれども一番最初は2019年ぐらいっていう感じなのでうん、すごいですよねそれがどんどんどんどん大きくなっていってって言って韓国ってゲームがすごく世界的にも人気じゃないですかあのインターネットゲームとかそれの一番最初の走りの頃だからだからどんどんどんどんどん会社が大きくなっていって結局私がこんなに見て楽しいって思うようなドラマまで制作してくれるようになったなって。だなって思うとこの20年の韓国の成長も、まあ、改めてすごい実感するっていう感じなんですけどってすっごい皆さんが興味のあることを話していって申し訳ないんですけど、うん、そういう、まあ、あの一番下にあるレモンレインっていう制作会社が、はい、作ってくれてます。レ、まあ、レモンレインイは今後もきっと皆さん特にねステュィ,ィオドラゴンとか TBN とかだったらおそらく関わりが深いのかもしれないし、まあ、あと JTBC とかですよね財閥家の末息子とかもやってるぐらいだから相当あの、ね、あの力が入ったいいものを提供してくれるっていう制作会社なので「レモンレイン」。うん、覚えておいていただくといいかもなんかヨガウェアもさレモンなんとかじゃないレモンってつくといいのかもしれないですよね。私レモン大好きでなんかレモンをビールに入れるといまいち酔いにくいみたいに自分で思ってるので家で発泡酒とか飲む時は絶対にレモン汁を入れるんですけど常にレモン汁はだから家には欠かせなく置いてあるっていう感じなんですけどってすいません。はいでえー、と韓国ででで放送しているチャンネルは TVN す、うん、でね、えーと制作を指揮した監督さんなんですが、監督さんは男性の方です。えっ、ー、とキムジョンウォンさんっていう方ですね。キムジさん。うん。私あんまりね、わからないんですよ。ドラマ一応わかる範囲では今回含めて三つ、映画はえっ、ー、と七つぐらいされてらっしゃいますね。で、直近のドラマでいうとネットフリックスシリーズなんですね。うん。あの恋愛大対戦っていうもので、出ている方とかもキムオクビンさん、ユテオさん、キムジフンさんっていう感じで10話で完結しているものですね。2月10日に放送がね、うんされてます。今年の。はい、そういう監督さんです。で、で、えー、作家さんですね、先ほどお伝えしたフランスの原作を多分直してくださった作家さんがチェ・イ・ユンさんとホン・ジョンヒさんっていう方でチェ・イ・ユンさんに関してなんですが、えっと、今回の「マエストラ」の前に一つえボーイズ・ラブになるのかなって思うものを、まあ、書かれてらっしゃいます。これも、えっとドラマになったウェブドラマになったのが今年2023年の6月7日ですねまあ、トラクターは愛を乗せてっていうタイトルです支援をされていたのがドウォンさんという方とユンドジンさんという方ですうん。この作家さんは一応ねこの2つだけわかりましたね今回の含めて2つでもう一人の作家さんですねホン・本ジョンイさんっていうのもドラマ作家さんみたいなんですがこの方は2014年と2013年に、えっと、KBS のドラマスペシャル、うん、の2つを書かれていらっしゃるっていう感じみたいです。はい、であと一応念のため一つお伝えしておきたい方がいてその方は今回オーケストラをおそらく指揮された方、まあ、指揮者。をされた女性の韓国の指揮者の方なんです。うんで、この方のお名前がですね。えっとジンソウルさんっていう方うん。そうですね。はいで、この方今現在36歳ですね。で、韓国の芸術総合学校とドイツの国立音大を卒業して、国内外のオーケストラを指揮して活発に活動されているみたい。うん、で現代音楽の分野でも、まあ、優れた能力を発揮されているで私が何かき注目したのがそれでいて韓国発のゲーム音楽専門講演プラットフォーム「フラシック」っていうのがあるらしいんですけどそれの代表取締役兼芸術監督として活動されていらっしゃるみたいです。でこの、まああのあ目的が多分おそらく正しい著作権の保護文化の普及に取り組んでいるっていうことで、まあ、先ほどお話しした韓国ってまあゲームっていうのがすごく盛んだから国内外のゲーム会社と正式な契約を通してゲーム音楽のオーケストラ公演市場をリードしているっていうことみたいです。うん、すごいあのバランスよよくされてらっしゃいますよねだから36歳だから今の時代とかにもすごく敏感でらっしゃるんでしょうし海外でもねすごく多分メインで活動されてらっしゃるから今後もこういうねあの活動とお仕事、うん、この人にしかできないことをなんかうまく兼ね備えてできる人ってなかなかいないと思うから、うん、活躍してほしいなっていうのを個人的に思ったので記録させてもらいました。はい,いかななのでもうね私この1話を見て、うん、なんか女性のオーケストラの指揮者っていう 5% しかいないんだっていうのにもびっくりしたけどまあそうですよねそう日本でも私が分かる範囲で指揮者ってあの西本智美さんっていう方は私実際は生でも聞いたことないですし音楽で聞いたことあるかなと思うとちょっと分からないんですけれども。うん、あの方ぐらいしか日本で四季を振ってるのを映像とかで見たことがないので本当に女性っってていいいうううななんだろうなっていうのを思いますよねそれであの西村さんなんて今まで世界で戦ってきたって本当になんか想像できないですよね。うん、で西村さん自身は1970年生まれなのでちょうど53歳で大阪の出身でいらっしゃるみたいで。まあ活動は1988年、まあ、18歳の頃からされてらっしゃった大阪音楽大学を卒業してからのまま、まあ、ロシアに行かれたみたいなんです。で今現在ちょっとごめんなさい私どういう活動をされてらっしゃるのかわからないんですけどうんすごいですよね直近だと分かる範囲でウィキペディアとかだと2021年に広島大学の特命教授になられた。うんいろいろテレビとかねいろいろ皆さんも目にされる機会が多いと思うんでうん今回このドラマをこれから11話プラス見て。どうん、女性のオーケストラもちろんドラマのねその秘密とかいろんなことはあると思うけど,ど女性ので指揮者っていう存在についても私初めての出会いなので考えさせられることがあるかもなっていうのが楽しみです。あとこの世代の女性の生き方でお子さんも持っていなく、まあ、旦那さんと離れて今まで暮らしていてっていうところもあるし私はあと話が変わって西って下にミッキーさんだっけ？あ、ごめんなさい。中谷美紀さん、女優のあの方のなんかエッセイを振って去年か一昨年買って読んでいたらあの方もあれなんですね。ドイツで。あの演奏家として活動されるドイツ人の方が旦那さんなんなですねだからこ日本で仕事がある時は彼女が来てやってほとんどはあとはドイツに住んでいるみたいなもうエッセイなんですけど毎日の日記みたいなそれをなんか文庫文で読んで初めてな方に美樹さんのそういう生活も知ってそうだったんだって思って。うん、結構びっくりしたし「あ中谷さんすごいな」って「すごいな」っていうのはちょっと簡単にね言葉で一言で言っちゃえないんだけどすごく人間味がある方であこういう何生活とかを自分で選んでしてあともちろんねパートナーとなる相手の方、うん、もう彼女自身のその生き方とか考え方とか人間性とか全てがも,もちろんね選択に表れるわけなんだけれども、うん、なんか。すごくなんだろう、うん、あの女優さんとか何さんとかじゃなくて人間としてないいなって素敵だなっていうの思いましたプラスなんかちょうど私その頃に中谷美紀さんの,あの総理大臣になる映画みたいなのを見たんですよね何かネットフリックじゃなきゃ何,何かしらで。うんで、またその上も面白かったし、相手の男性の俳優さんもすごい有名な人でね、まあ面白かったし、あこの時にも一人で日本に来て、仕事してたんだなとかって思ったりもしていました。はい、はい今回のドラマは、キャストの方たちも多分すごく注目をされる、キャストありきで最初見る方も多いと思うんです。私もイオンエさんのドラマを初めて見るので、っって思ってみて、思その1話であなんかすごいあのイオンエさん自体をすごいとは思ってはいないので全然ね分かんないんだけど私にとってこの1話と主演の女性はとても良かったんですよねだからすごい今回これからが楽しみっていう感じなんです。彼女の存在感がすごく良くて、逆にストーリーリとか、が、チンケだとすごい困るとか思っていて、相手のね。他の出演者の方も頑張ってほしいとか、すごく思うぐらい、すごく。私はこの女性と、あと一番ね、若い万年のバイオリニストの子、彼女に惹かれましたね。あと、パクホサンさんですね。あの、このオーケストラをまとめてらっしゃるあの方も良かったし、あと、あーって思って。あのサムチョンに出ていたサムチョンと最終的に結ばれる女優さんも出ていたのでああっていうのを思ったりして、うん、これから今日また2話目を見ようと思うんですけどすごく楽しみです、はい。もしご覧になってない方であの同世代の、うん、ドラマっていうのをあの見てみたいって興味がある方とかイヨンエさんの今をご覧になりたい方。いやぜひおすすめです。はいすいません、長くなりました。プラス、全然余談です。うん、なんか、今日、何かで、告知かなんかで見たんですけど、長編員さんがラブコメに初挑戦みたいですよね。でもね、ちょっと先なのよ。二千二十四年の下半期で放送されるみたいなんですけど、まあ、そうなんでしょうね。今の時期だと、海今ちちゃちゃちゃを作った方。制作かな、脚本かな、多分制作でしょうね、その方たちが。作られるみたいで、それもすごい楽しみじゃない。海はシャシャだってやっぱりなんかさ、あったかい雰囲気は良かったんですよね。私新皆さんたちの、うんなんかブルースも良かったけど、いろんな世代が出て。でもなんか、海はちょちょだ方が気楽に見れて、ほのぼのして私すごく好きだったので、ちょっとこれもね、今から楽しみ。しかも、チョンヘインさんは優しい役いいですよね。DP とかちょっと私怖くて見れなかったから、しばらくチョンヘインロスなので、ちょっとそれも楽しみです。はい、今回もお聴きくださってありがとうございました。皆さん、明日12月21日木曜日もいい一日をお過ごしください。今日もありがとうございました。